0: Foi trocado o Ministério de Minas e Energia, entrou o Adolfo Saxida e já botou lá. Encomendo estudo para a privatização da Petrobras. Isso vai acontecer? Não. Interessa? Não. Porque volta a discussão de privatizações, de reformas e, obviamente, em um ano eleitoral, em um ano que nós vamos debater um monte de coisas, é importante voltar para essas discussões e não qualquer enormidade estúpida que o Lula falou hoje. Vamos lá. <música> Olá pessoal, ideias radicais na estrada de novo e sim, vários de vocês perguntaram, isso aqui é o mapa do Skyrim, tá? Vários de vocês já perguntaram, sim. Só para confirmar. Mas voltando ao tópico aqui. O uh, que aconteceu? Trocou o Ministério de Minas e Energia, entrou o Adolfo Saxida, que vem da galera austríaca de economia, ou seja, dá para confiar do cara. Uh, e é bom né, ter essa galera lá. Eu não apoia esse governo, mas pelo menos fico feliz que uh, tenha gente que de fato defende liberdade lá dentro. É, e pediu, né, encomendou estudo, vamos privatizar a Petrobras. Isso vai acontecer esse ano? Não. Politicamente é inviável. Uh, temporalmente é inviável e o governo Bolsonaro já mostrou que não tem a capacidade operacional, né, de legislativo de, de time mesmo ali para fazer acontecer isso, não é só aquela pessoa ali em cima, o fato é que é só olhar para, por exemplo, privatização dos Correios, saiu com monopólio dentro Eletrobras saiu com dezenas de bilhões de corporativismo dentro, os caras não conseguem entregar então, isso aí também volta ao que eu falei várias vezes, que é, cara, a importância de foco no legislativo, né? Muita gente votou no abestado genérico uh, do Bolsonaro em 2018, né? a galera falou, ah, vou votar 17 de cima a baixo, parabéns, você ganhou um abestado aqui que eu não entende a menor coisa de nada e agora estamos nessa situação ainda, então aprenda. A legislativa é importante esse ano também, em todos os outros também. Até porque, se o Lula ganhar essa eleição agora, a gente vai precisar de uma barreira de defesa contra o cara e também vai precisar da galera para votar no impeachment dele quando isso vier. Então, enfim, isso posto é. Não interessa se isso vai acontecer esse ano ou não, não, eu acho que mesmo que não tivesse, mesmo que tivesse time para isso, o fato é que. Não tem tempo e político não vai querer discutir isso agora. Como a maior parte da Câmara dos Deputados é um bando de mercenários sem nenhuma opinião, eles não vão querer falar desse tipo de coisa, porque vai que o Lula é eleito, aí eu votei nisso, ele briga comigo e tudo mais, então isso aí não ia rolar mesmo assim. Mas volta à discussão, volta à discussão, sabe? Porque é, a gente perdeu essa discussão de ideias de reformas, de redução de Estado, de privatização e tudo mais. É, porque basicamente virou defesa incondicional do Bolsonaro basicamente essa era a pauta de oposição ao PT então eles perderam isso totalmente uh, nenhuma surpresa, claro, não faltou aviso, a gente sempre soube que era isso aí, acredito quem quis, mas o fato é que volta pelo menos um pouco dessa pauta de reformas e de privatizações, isso é bom uh, porque a gente estava em completa defesa, e a gente não quer dizer ah, apoiodores do Bolsonaro e tudo mais, quer dizer a gente que quer defender reformas e tudo mais se o que sobrou pra gente comentar a burrice que o Lula falou hoje é, o Lula falou que ele é contra o teto de gastos. Oh, tá bom, amado. Teto de gastos é teto de imposto. Se você vai gastar mais, vai ter que ter mais imposto. Rico não paga imposto no Brasil. Se você tentar subir imposto neles, eles vão ligar para mim. Porque eu tenho uma empresa chamada SET, em que a gente ajuda a fazer planejamento tributário e sair do Brasil. Então, se você está puto, você não quer mais pagar imposto uh, no Brasil, você não aguenta mais isso aqui, você não aguenta mais a ideia de financiar esses desgraçado, você quer ir um país muito mais livre tributariamente ou ter direito de armas, ou de liberdade de educação, liberdade de expressão, etc. Se você quer fazer isso, liga para mim, a gente te ajuda, a gente te atende, te dá um plano, tal, todas as conexões, tudo que você precisa fazer para sair do Brasil. É, então, a gente consegue atender você. Então, se o Lula quiser subir impostos nos ricos, basicamente isso vai me ajudar a crescer como empresa também. Né? A ah, minha empresa é 7, inclusive. O link está aqui na descrição e meto tá aqui na descrição. Mas aí a gente vai ganhar dinheiro com isso e eu posso usar a parte disso também para ajudar a trazer liberdade para o Brasil. Então a gente criou basicamente um efeito tampão nele. Né? A gente conseguiu monetizar o estatismo para combater ele um negócio curioso. Uhum. Um, mas o fato é: se ele quiser subir impostos nos ricos, ele não vai conseguir. Você vai virar imposto nos pobres, então tá. Você tira o teto de gastos, você está tirando o teto de imposto, vai ter mais imposto, vai ter mais pobre pagando imposto. A gente tem que falar disso, né porque tinha mais o que falar, vamos criticar o Lula, beleza. Ah, mas agora, pelo menos, a gente volta com uma pauta positiva, né uma pauta de, pô, vamos privatizar a Petrobras. Isso é bom, isso bota a gente de volta no ataque, isso traz de volta essa discussão, eu acho isso muito positivo. E aí a gente pode falar das vantagens de fazer isso, que vai ser parte do debate presidencial agora. Que vai, bom... Torço eu para que seja, e pelo menos volto o debate agora, né? Porque muitas pessoas estão confusas ainda. Muitas pessoas, acho que a totalidade das pessoas está confusa sobre qual, qual é o motivo dos preços de combustível estarem tão altos e a gente volta essa discussão. Existem fatores internacionais? Sim, existem fatores internacionais. Mas também existem fatores nacionais, também existem coisas aqui que encarecem os combustíveis, sim. Então por que privatizar a Petrobras? Primeiro, para ganhar dinheiro? Não, não, tem nada a ver que vamos falar disso. Ah, porque vai ser vendido a preço de banana. Sempre vai ter essa choradeira aí. Sempre vai ter. E quem fala isso não compra. Tanto que a gente teve um caso ano passado, né, que foi a privatização da ECE, que era de distribuição de energia lá no Rio Grande do Sul, que foi privatizada por, salvo engano, 100 mil reais. Porque ela estava tão endividada, tão estourada, tão falida, tão completamente além de qualquer salvação, que eles botaram por 100 reais. 100 mil reais, aliás. E daí tinha uns... Os pessoal de esquerda tava reclamando, tava falando Cara, se juntar o sindicatozinho aqui, ó, cara Faz uma vaquinha, vocês compram qualquer, qualquer deputado estadual do PT aí O cara gasto, ganha o quê? 25 pau? 30? Como, como deputado estadual? Mano, junta os 6, 8 de esquerda que tem aí né, Mais... Mais, clara, mais claramente, né? Mais figurinha carimbada Faz uma vaquinha entre vocês vocês compram, cara Porra Não compraram por quê? É ali que a gente teve o provado por fato, vocês falam uma coisa, mas não fazem, então cês, a gente sabe que vocês estão tá mentindo, que vocês acha, achassem de fato tá barato, tinham comprado, não compraram porque, porque são cagão, enfim, porque são um bando de tá mentiroso. Mas sempre tem esse, esse chororô, e eu escrevi um artigo sobre isso lá na privatização, acho que da BRP Distribuidora, que tá lá no nosso site, mas a gente já cruzou mais de 600, a marca de mais de 600 artigos lá no site, então... Um monte de coisa lá. Mas tem um artigo meu sobre isso. Aliás, tem uma porra de artigo sobre privatização. Vai estar tá tudo aqui na descrição. Mais exposto. Eu escrevi um artigo sobre isso falando, cara, ó você tem, primeiro, uh, o risco de corrupção passado da empresa. Né? Porque se você comprou uma empresa e se descobre um escândalo de corrupção, você com o é um novo dono você assume. Uh, você tem toda a incerteza jurídica disso. Você tem o risco de confisco. Você tem um monte de coisa. Você tem as incertezas de Brasil. Você tem... Pô, tô comprando um sindicato que vai me odiar, basicamente. Né? tô comprando uma empresa, tem um sindicato que vai me odiar. Então eu vou ter parte da galera que está trabalhando aqui, inclusive parte da galera que trabalha na Petrobras é favorável à privatização. Mas o fato é que vai ter uma fatia na minha mão de obra aqui, que talvez eu não possa nem imediatamente demitir, né, colocaram isso acho que na dos Correios, né, que não pode demitir ninguém acho que por 12 ou 18 meses. Eu falei, tá, então o cara vai ser mandado para casa, vai receber salário por 12, 18 meses e depois vai ser demitido, né. Então talvez eu vou comprar uma mão de obra que eu não posso nem sequer demitir e que vai abertamente trabalhar para sabotar a minha empresa. Que legal, Puta, isso valoriza demais, uau. Então você tem todas essas coisas que abaixam o preço, mas não, privatização não é sobre o preço. Por mim, podia dar de graça, podia fazer um bingo. fazer assim, Vamos quebrar o recorde de um maior bingo da história da humanidade. Okay? Todos os brasileiros estão convidados, todo mundo tem direito a três fichinhas, okay? você traz as suas próprias pedrinhas. Hum, não vira palhaçada. Se for o Estado fornecer as pedrinhas, ferrou. Né? É, todo mundo vai ganhar três folhinhas de bingo e vai ter o maior bingo do país e quem ganha ela é a Petrobras. Porra, cara, tô de boa com isso. Prêmio do BBB, tô de boa com isso. Sorteio na lotérica. Estou perfeitamente em paz com isso. Ou, ou se for para falar sério distribui entre os brasileiros, então, porque a Petrobras é do povo, tá bom. Tá bom, não tem problema. Faz um stock split de maneiras que a gente tenha uh, 210 milhões de ações na mão do, gov do, do governo, né? que é o majoritário hoje, que é o que detém as ações, você precisa fazer um... Eu não sei quantas ações tem hoje em mercado, mas enfim. Você faz uma divisão lá de alguma forma que fica 210 milhões de ações lá e dá uma para cada brasileiro. Fim. Acabou. Ah, e se eu quiser vender, você vai lá na Caixa Econômica, Banco do Brasil, falar, eu quero vender, tá bom, eles vendem lá, e dão pra você. E fim. Acabou. Ah, mas você é uma pressão de baixo por um tempo aí. Sim, mas pelo menos cala a boca do pessoal que é contra, tal. Vai ser, sei lá, um ano de dor de cabeça. Quem liga, cara? Sabe? Pronto, faz isso aí. Não é sobre o valor. Porque os ganhos que nós temos como país, como sociedade, em cima disso, são muito maiores do que o valor que a gente pode conseguir com essa empresa, Ok? primeiro. Primeiro, antes de tudo. Isso aqui tem que virar esloganzinho libertário básico, cara. Não existe empresa estatal, existe empresa de político. O Estado não existe, o Estado não é uma coisa. Ele não anda para ele não faz tudo mais. O Estado é uma ficção jurídica que nós temos na cabeça, só para dar nome a uma estrutura que no fim das contas é controlada por pessoas que possuem poder. E não necessariamente as pessoas que estão no papel, podem ser por outras pessoas que de alguma forma vão ter influência em como esse poder será usado. E essas pessoas irão usar esse poder para o seu ganho próprio, porque as que não fizerem isso não terão uh, não, não tendem a estar dentro do Estado, começar a gente conversa. Uh, e as que não fazem isso têm uma desvantagem eleitoral em relação às que fazem isso. Então, as pessoas que mais usam a estrutura do Estado para o seu próprio ganho vão ter uma vantagem para ser eleitas. Por isso que, uh, se você for ver, se você quiser procurar o um lugar com a maior densidade de, das piores pessoas do Brasil, provavelmente vai ser o Congresso, o Senado, as pessoas dentro da presidência, as pessoas dentro do STF, aos tribunais e tudo mais. Ali a densidade de desgraçado que você vai ter por metro quadrado vai ser a mais alta do Brasil. Então, essas são as pessoas que vão estar no comando dessa empresa. Só existe empresa político, não existe empresa do estado do povo. Então, o que acontece? Essa empresa terá usos políticos. Antes mesmo da gente falar de corrupção, aonde vamos fazer uma obra? A gente vai colocar uma nova refinaria, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai colocar a sede da empresa, a gente vai alugar alguma coisa de quem? Dos amigos? Só aí você já tem uma ineficiência que é um prejuízo, que vai ser pago num preço de combustível mais alto por aí você. Segundo, você tem a ineficiência de Estado dentro disso. Ah, mas porque ela tem dispensa, não sei o que, porque ela tem que... Então, Abreu e Lima aconteceu como? Cara, a gente não precisa entrar nos detalhes da ineficiência da Petrobras, a gente só precisa puxar um caso. Um. Abreu e Lima. Era para essa refinaria ter custado 2 bilhões de dólares. Custou 20. 18 bilhões de diferença, agora o dólar está a 5 alguns trocado, quem sabe mais a essa altura, 100 bilhões de reais em uma obra. Uma obra, sem bilhões de reais. Cara, isso aí é do mesmo montante de orçamento de educação federal anual. É um pouco menos, eu acho. Que, acho que é 80 e alguma coisa. Eu não sei se inflacionou. Mas tá ali perto. Tá ali perto. É o quê? Dois anos de Bolsa Família ou de Auxílio Brasil? Em uma obra. Claro, teve corrupção ali no meio, sim, também, sim. Mas eu tô dizendo assim, é isso que o Estado faz. Uh, e corrupção, além de essas coisas, tem um outro efeito também. O um efeito secundário. Corrupção não é só pro cara comprar uns relógios, comprar vinho caro, pra, pra ele comprar quatro Lamborghini e tudo mais. Antes fosse. Antes que os bandidos só roubassem o dinheiro e torrassem, sei lá, mano. compra um monte de droga, aí cheira e morre. Sei lá, velho. Antes isso, não. Não. Os caras gastam em eleição. Aí o que acontece? Os caras assumem poder, e isso não é só a nível federal com as estatais, estadual, municipal, tudo. Assume poder, tem um monte de empresas, tem um monte de coisa lá, o cara olha e fala, vamos desviar a coisa aqui, porque isso aqui é o nosso caixa de eleição, é assim que nós vamos ganhar a próxima. E daí os caras se perpetuam. Então toda vez que você tira, é que nem o imposto sindical, você tira o imposto sindical, você tira toda uma estrutura de pressão política e de eleição de políticos. Então, você tira estatal, você tá tirando dinheiro do orçamento da esquerda, você tá tirando dinheiro do, do centrão, você tá tirando dinheiro de vagabundo. Você tá fazendo isso, cara. Isso é absolutamente fundamental. Isso é o, é o famoso dois coelhos com a paulada só, cara. Então, ah, porque o valor que a Petrobras vai arrecadar, arrecadar que se exploda, meu irmão. Que se exploda. Porque... Para para pensar o seguinte: existem pessoas no Congresso hoje, no Senado hoje, que foram eleitas com dinheiro de caixa 2 desviado de, do petrolão. E não só isso, né? Existem de vários outros esquemas de corrupção. Esses caras não estariam hoje votando várias coisas se não fosse o dinheiro desviado de, operações, de, de, de esquemas de corrupção passados. O que, que você acha que é maior? Vamos pegar aí os últimos cinco anos, vai. Não, vamos colocar os últimos 10, porque 10 já inclui Dilma e tudo mais. Nos últimos 10 anos, o que, que você acha que é maior? O dano econômico causado por um, bonde, por um bando de filho da puta que não devia estar eleito ou o valor de privatização da Petrobras? Entende como o valor de privatização da Petrobras é irrisório? Eu, eu cara, se o valor de dano econômico causado por esses caras eleitos for menos do que uma ordem de magnitude mais do que o valor da Petrobras, eu almoço essa lata. Eu boto ela no prato, boto um azeitinho e eu almoço ela. Não é possível, cara. Esse dano é gigantesco. E outra coisa. Estatal vai acabar sendo protegida. Ah, mas não tem monopólio e tudo mais. Pior que tem, mas mesmo que não tenha... Mas vai existir um incentivo dentro da política para criar leis que protejam essa empresa de alguma forma contra, contra a competição, contra uh, alguma coisa que vai incomodar ela de alguma forma. E também vai existir um desincentivo para você investir no país e concorrer contra essa empresa, que é qualquer investidor pensar, pô, mas eu vou concorrer com o estatal, cara. Como é que eu vou concorrer com uma empresa que pode dar o rombo que ela quiser ela dá, pode explodir o caixa. Eles botam a conta no imposto, fecham o caixa, roda com prejuízo e me quebram. Como é que eu vou competir com esses caras? Eu estou competindo contra o Tesouro Nacional, basicamente. Os caras podem dar o rombo que eles quiserem lá e me explodir. Ou, vai, que digamos que eu consigo competir com os caras, estou começando a crescer e tudo mais. Os deputados lá se juntam e falam, Não, ó, vamos fazer uma lei que explode o cara lá, fim. Como é que eu vou entrar num país desse e falar não, não, eu acho que vale a pena competir nesse negócio, investir isso aqui, vai dar, bom. Tudo isso afasta investimento do Brasil. Tudo isso faz com que o nosso setor petroleiro, gás, infra, blá, tudo relacionado a isso esteja atrasado em relação a onde ele poderia estar. Privatizar significa que vai ter que se enforçar isso aqui a concorrer. Vai ter que tirar um monte de proteções da empresa e falar mano, se vira aí. E podem até falar, pô, mas a empresa é muito grande, cara. Pô, você privatiza é esse negócio. Tá bom, em quatro, sei lá, mano, não sei. Mas tira esse negócio do livro rapa daqui! Ah, vamos separar em quantos? Pega um dado. Pega um dado. Joga o dado, deu quatro, quebra em quatro, eu não me importo. Ah, pode ser três, pode ser também. Só tira esse negócio da minha frente a gente vai conseguir voltar com essa discussão e falar de todas as distorções, de todos os problemas de controle político, de corrupção e tudo mais. Então eu fico feliz que isso voltou para a pauta. Agora, ah, vai ter oposição? Vai ter oposição sim, vai ter oposição sim. Por quê? Porque existe, e eu já falei isso várias vezes para vocês, existe hoje no Brasil centenas de milhares de pessoas cujo trabalho exclusivo é viver de você. Claro, tem várias outras pessoas que parte do trabalho dele também, parte do trabalho dele... Também é uh, de alguma forma para fornecer algum serviço, alguma coisa e tudo mais, e em parte das horas do dia dele. Agora eu estou dizendo, exclusivo. Tem gente que o trabalho exclusivo, é garantir que você vai continuar pagando dele e vai ficar assim mesmo. Então toda essa galera vai trabalhar para isso. Então é por isso também que é importante derrubar essas estruturas. Porque toda vez que você derruba uma dessas, tipo imposto sindical, você reduz o tamanho dessa força de trabalho. Você reduz a quantidade de financiamento desses caras. Mas esses caras vão estar trabalhando, cara. Você pode falar o Estef, o Estef é parte disso. O Estef é parte disso. Tem muito mais gente. E eu preciso lembrar você, cara, se tem todos esses profissionais, centenas de milhares, a gente precisa também ter uma coisa otimista. Esses caras são ruins no trabalho deles, porque para começo de conversa que é tudo funça. Segundo que é tudo um bando encostado que acha que não vai ter um monte de problema, mas o fato é que, mesmo ele sendo ruim, ainda é muita gente. Então a gente precisa ter uma força profissional contra isso. A gente volta a essa discussão também. Para que a gente tenha avanços, não adianta só... Ah, porque tem que ter um cara, uma discussão, umas ideias. Não, cara, política é um esporte de equipe. Mudar um país é um esporte de equipe. Então você vai ter que ter uma força profissional de gente explicando essas ideias, indo atrás, em mídia, dentro de política, dentro de espaço de influência, todos vendendo essa ideia. E você vai ter que ter a galera para eleger os caras, e você vai ter que ter os caras eleitos lá que vão chegar na hora e falar vou votar, votar para privatizar sim aí ah, a esquerda pode subir lá e espernear contra tudo mais, que nem fizeram no novo marco de funcionamento. Ah, esperneia o que você quiser, você perdeu, você precisa de tudo isso. Então apoie essas iniciativas, cara. Porque a galera que trabalha pra viver de você, já vive de você. eles já tem esse dinheiro garantido, você já tá pagando esses caras. Então se você quer se livrar deles, cara, ou liga pra nós na 7 e fala, bom, então eu vou embora, tudo bem, revolta de Atlas, beleza. Ou, cara, ajuda iniciativas. E a gente tem uma ideia só de casa aqui, uma iniciativa. A gente tá aqui uh, falando de ideias, sim. A gente tá aqui escrevendo artigos, sim. A gente tá aqui também elegendo gente. Agora nós já estamos em período eleitoral, já tô maluco com isso pra todo lado. A gente tá tentando eleger gente, sim. E a gente depois trabalha com assessoria uh, pra eleitos depois. A gente trabalha com vereadores dentro do gabinete de liberdade, a gente já criou iniciativas em nível estadual e federal. A gente tá ajudando a passar isso. Então apoia a gente, cara. Tem o nosso catarse lá, o link vai estar tá aqui na descrição. Bota lá 30 pila pra ajudar nós, cara. Depois você faz a conta de quanto da tua renda tá indo pra esses vagabundos. E então, aí você vai ver que é uma ordem de magnitude um pouco diferente. Então bota trintão lá para ajudar nós que a gente ajuda a mandar mais um monte de estatal para vala aí. Enfim, vamos ver o que vai vir mais nesses episódios. Será que isso vai pro debate presidencial? Gostaria? Não sei. Mas vamos acompanhar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.